0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que de nuevo puedan estar con nosotros en este nos ponemos las pilas de cara al clásico del fútbol de España este próximo domingo por ESPN Plus en los Estados Unidos. Suscríbanse si no lo han hecho todavía, suscríbanse todo el contenido de la liga en la plataforma de ESPN Plus. Y desde el Santiago Bernabéu ahí estaremos con Martín Einstein, con Moisés Llorens, Hugo Sánchez comentando el partido, una previa de una hora completa para anticipar el partido más esperado del fútbol de España, uno de los partidos más importantes del mundo del fútbol, y para charlar de ello con, con alguien que hace justicia a la razón por las cuales inventaron este tipo de espacios, sentarse a tomar un café y a charlar de lo que nos gusta, del fútbol. Periodista del diario AS, con amplia experiencia, ya nos estará contando cuán amplia es la misma. Enrique Ortego nos acompaña hoy en Nos Ponemos Las Pilas. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros y sentarse del otro lado de esta enorme mesa virtual que nos encuentra a un lado del charco a uno y el otro lado del charco al otro. Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para nosotros. Fernando, encantado y un honor para mí estar hablando contigo.
0: Para mí, por favor, lo, lo confieso y se lo dije ya en su momento, también cuando le conocí un par de semanas atrás, ya le conocía profesionalmente, digo, desde hace ya décadas, pero hace un par de semanas le conocí personalmente y fue uno de los puntos más altos de aquella visita antes del derby de la capital de España, aquel Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0. Le conocí, porque, le conocí personalmente, pero ya le conocía incluso hasta por ser autor de uno de los libros que yo más disfruté leer. Gracias vieja, a mí siempre me preguntan estudiantes o aficionados al fútbol si, si tengo alguna recomendación de algún libro que puedan ellos leer y a mí uno que me llevó a sentir la presencia del personaje ahí al lado es justo ese que cuenta la historia de don Alfredo y Estefan en primera persona.
1: Sí, la verdad que a mí también. Yo, de, de los muchos libros que he hecho después, es, es, es emocionante. Eh, primero, por cómo, cómo, cómo lo fuimos haciendo Relaño y yo, en, en muchas mañanas, muchos lunes, quedábamos siempre en casa de don Alfredo. Eh, unos lunes llegábamos, estaba con mejor humor, otros lunes con peor humor. Bueno, Sara, su mujer, nos ponía el cafetito y ya poco a poco iba entrando en materia... Y nos, fue, nos iba contando, narrando en primera persona, porque luego el libro lo, se escribió en primera persona y se escribió con, con él, como él habla, es decir, con su acento argentino, con los acentos donde él los ponía y donde eh, el argentino los pone. Entonces intentamos que fuera, pues eso, leer, leer escuchando, leer el libro escuchando a don Alfredo. Eh, y yo es uno de los que más orgulloso me siento. Porque nos contó no solo su vida deportiva, sino su, su vida familiar, historias de su padre, historias de su madre, historia de la boca. Eh, bueno, fue, sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí también es uno de los más entrañables que, que he escrito. O el que más posiblemente, fíjate.
0: Estuve con él, lo que no significa haberle conocido. Compartí un par de veces lo que no significa que sean muchas más que dos una sí. lo suficientemente larga como para terminarla con un café arrancando con un, un chorizo y empanadas no sé si él comía o si yo comía incluso porque a mí si alguien me, me ha impactado desde lo, lo que significó en el fútbol conocer fue verdaderamente Don Alfredo bueno insisto ver o estar con él fue Don Alfredo y Estefano eh, ¿qué tal era él? Eh, funfuñaba por todo, pero esa vez que yo me senté con él, insisto, era, era, era tan afable que terminamos hasta tomando café después de postre, o sea, la, la, el almuerzo fue largo Pues, ¿cómo era? Era tímido
1: Yo, después de tantos años de conocerle yo tengo el honor de haber entrado entre, entre el equipo de sus conocidos, en la plantilla de sus conocidos, yo no, no voy a hablar de amistad, pero sí eh, si yo le llamaba, cogía el tele, eh, agarraba el teléfono eh, eh, si le decía que había que hacer una entrevista la hacíamos, hemos hecho muchas, muchas entrevistas juntos hemos hablado mucho de fútbol Él me invitó a una, una peña de comida que tenía todos los lunes allí al lado de su casa en el asador frontón Yo ahora habían recibido todos los lunes que quería ir había veteranos del Atlético veteranos del, del Real Madrid y, y en esa mesa yo el día que iba tenía un hueco eh, y bueno, poco a poco fui haciendo confianza con él, fue confiándose en mí y, y esa timidez se fue abriendo. Sí es cierto que hay momentos en, en los que estaba, como tú dices, refunfuñaba, hay momentos en que parecía que le habían entrado al ligamento derecho y al ligamento izquierdo a la vez de la misma esa, pero, pero luego poco a poco le iba entrando. Él, según él entraba en... Hablando de fútbol, iba entrando en juego, ¿no? Es como en un partido que tienes que empezar un poco a, a, a sentir las piernas, a estirar los músculos, a tal... Pues él era igual en la, en la conversación. Y luego, pues sí, la verdad que he pasado horas... Yo me acuerdo que en vísperas de un balón de oro que se iba a entregar a Figo en el, en, el, en el Bernabéu, era un partido nocturno, yo creo que contra el Deportivo de La Coruña, no me quiero equivocar. Entonces el Real Madrid invitó a los balones de oro que había tenido el Real Madrid pero también invitó a Luis Suárez y a Eusebio. Luis Suárez, que lo había ganado con el Fútbol Club Barcelona, como sabes, y Eusebio con el, con el Benfica. ¿no? Pues ese día eh, empezamos a comer, luego copa vino a la noche, a la cena, pero ese día empezamos a comer a la una y media o a las dos y acabamos haciendo comida y cena. Lo único que conseguimos es que en el restaurante donde estábamos nos trajeran una televisión para ver el el Real Madrid Deportivo o, o, no, o, o, o el partido que había entonces. Ah, no, jugaba el Deportivo con alguien, porque el Madrid jugaba al día siguiente. no Me, me liaba ahí un poco y, y lo, lo conseguimos, ¿no? Pero hicimos un empalme desde las 2 de la tarde a las 11 de la noche, eh, pues, eh, y Alfredo en su salsa, hablando con los suyos, hablando con Copa, hablando con Eusebio. Estaba Bobby Charlton con el que no se entendía, evidentemente, pero decía, eh, ser, ser, usted calle y coma. Le decía, le decía a Alfredo y sobre todo con Luis Suárez él tenía, hacía muy buena viga con Luis Suárez con el gallego, como él le llamaba y la verdad que fue una tarde-noche extraordinaria, pero sí, él tenía que entrar poco a poco en juego y luego pero tímido era, tímido y esa timidez a veces le, le, le convertía en antipático, ¿no? Eh, para la gente que iba por la calle, le paraba. Eh, una foto, sobre todo ahora, en los últimos tiempos, una foto. claro. Decía, antes, antes, por lo menos, me firma algo, no sé qué. Pero ahora, claro, la foto enseguida. Y le tocan la espalda. Le molestaba mucho que le tocaran la espalda, ¿no? Y, pero bueno, eh, la verdad que sí. Que estoy muy orgulloso de haber estado dentro de ese equipo suyo de conocidos.
0: ¿Hay fotos de aquella, de aquella escena? Porque de verdad ha sido histórico, ¿no? ¿Quién puede reunir...? No, no, no,
1: no. Es que yo creo que no había, Yo no sé si habría móviles entonces. Si
0: habían. No, no, estamos no, había, hablando No había, no había para sacar una foto.
1: Sí, hombre, sí. El fotógrafo sí, porque yo creo que el fotógrafo. De hecho, yo no sé si esto. Estaba yo en el ABC y el fotógrafo de ABC vino a hacernos fotos para. para lo, y, y alguien del Real Madrid también vino. Pues claro, la, lo organizó el Real Madrid, esa comida a cena, eh, porque al día siguiente, pues entregaban el balón de oro a, a Figo en el, en el estadio.
0: Tremendo. Eh... Enrique, el Clásico se viene este domingo, evidentemente este programa también o este episodio lo pueden escuchar más allá de, de ese partido, por lo que hablar de lo que ahora mismo significa el cruce en esta segunda vuelta de la temporada 2021-2022, pues no nos vamos a detener en ello, nos vamos a detener sí en la historia del mismo, porque Clásico como tal no siempre fueron con la dimensión con la que ahora eh, se miden los Barcelona-Real Madrid.
1: No, de hecho, al principio, en, el, en España el Clásico se consideraba al partido que más veces se habían enfrentado los dos equipos. Entonces, durante muchos años, el Clásico, por decirlo de alguna forma, era el Real Madrid Athletic o Athletic-Real Madrid, porque era el que más enfrentamientos se había habido entre el, entre el club blanco y el club rojiblanco de, de Bilbao. Y luego ya el, el, el Clásico como tal, el Barça-Madrid, superó eso y empezó a, a llamarse Clásico. Pero eso, es, eh, como yo digo, es color, es, es era moderna. De hecho, volviendo a Di Estefano, Di Stéfano y todos los de su generación, gente, tal, Luis Suárez, todos decían que el gran duelo de ellos, sobre todo los del Madrid, eran con el Atlético. O sea, decir nosotros a quien queríamos ganar siempre era el Atlético, porque si no, al día siguiente, en la oficina, cuando bajabas la escalera, ibas a comprar el pan, en el bar, los del Atlético, que eran vecinos, si te ganaban, te daban la lata y, y te minimizaban... Y dice, entonces nosotros queríamos ganar por encima de todo lo Atlético. O sea, el, el, lo del Barcelona ya es una cosa bastante más moderna que, que se ha ido creando también un poco con el empujón definitivo de los medios de comunicación.
0: ¿De dónde se empuja más? Porque, a ver, uno logra también, entendiendo la historia que, que cada vez fue encontrando distintas aristas y, y pudiendo completarse de mejor forma... Hubo una, una rivalidad importante, incluso para el fichaje de Don Alfredo. Don Alfredo llega a, a España por, por instancias del Barcelona. Hay, hay una, no quiero decir la trampa, pero hay un, hay un entrampe logístico, entre comillas, que in, involucra luego al Real Madrid, pero creo que la rivalidad en ese momento no, no lo llevaba a chocar tanto como para pensar que el gran odiado rival estaba sacando un fichaje a otro.
1: Pero a partir de entonces, y luego a partir de, de ciertas situaciones políticas que se fueron dando, fue cuando empezó a, a, a la rivalidad a hacerse fuerte. El, yo pondría, si me tuvieran que decir un punto de partida, sí pondría lo que tú acabas de comentar de, del fichaje de, de Di Stéfano. Porque, claro, el Barça llega a un acuerdo con River Plate, que realmente era el dueño de, de, de su pase. Pero el Real Madrid se lo, llega a un acuerdo con Millonarios, que es donde está jugando. Después de la huelga a Argentina, cuando él se ha tenido que ir a Argentina y se va a Colombia, en millonarios. Entonces, cada club hace, hace su jugada y ficha. Con, un, con, lo, con los dos era, era legal fichar, porque los dos tenían derechos sobre Alfredo y Estefano. Por eso pasó todo lo que pasó luego. ¿no? Y sí, el primero, él va primero a Barcelona. Él está tres meses en Barcelona, que se le hacen eternos. Y al final hay un momento que él dice al Barcelona, si no me podéis inscribir, no podéis hacer mi ficha yo me voy, pero se volvía para irse a Argentina, es decir, para que en ese momento ahí el Madrid dijo, no, tú te vienes, pero te vienes al Madrid. El Madrid agilizó como fuera la situación y entonces se quedaron en el, en el Real Madrid, pero sí, es un punto de partida. Yo creo que a partir de entonces, el, los Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid empezaron a, a, a tener una, una dimensión mayor.
0: ¿Le interesó a uno generarlo más que al otro, generar esa... Esa dimensión del partido que, que bueno paraliza buena parte del mundo futbolístico. Yo creo
1: que el, el Barcelona siempre la ha llevado eh, al, al asunto político. ¿no? Eh, ellos con su identificación política, siempre era el, el gobierno central de Madrid, tuvieron problemas. Entonces el Barcelona en ese sentido yo creo que siempre ha tenido, ha sentido más la rivalidad de que ganarle al Real Madrid en un terreno de juego era ganar al gobierno central de la capital y del país. ¿no? Eh, eso estaba ahí siempre. Es decir, lo, lo queramos ver más o no lo veramos más. Eh, esta semana he hecho una entrevista a Schuster y Schuster me decía que eh, él siempre ha sentido... Eh, más que en Barcelona, se sentía mucho más el Clásico que en Madrid. Dice, también es verdad que en Barcelona estuve más años, ¿no? Pero en Barcelona, cuando se jugaba el Clásico, lo notabas toda la semana. Dice, y luego, cuando estuve en el Madrid, sí, vi que se notaba el viernes, el sábado, pero no esa, esa concentración que el barcelonismo ponía en cada choque con el, con el Real Madrid. Y lo dice un alemán imparcial, en
0: teoría. Sí, que también podría contar la historia del derby, ¿no? porque estuvo en el, en el Atlético de Madrid también, aunque, claro. aunque poco el, tiempo.
1: Solo hay dos jugadores que han jugado los tres equipos, que son eh, Miquel Soler y, y Bernardo Chuster.
0: Y sí, y bueno, y, y luego los Llorente, pero estos se dividen entre, entre, entre tíos, primos y sí, hermanos. Pero
1: no, claro, pero no han jugado en el Barça. Digo uh -huh. que, que, que hayan jugado en el Barça, si no me equivoco, Barça-Madrid-Atlético, solo están Soler y Chuster. Morata está a punto de ser el tercero cuando lo quería este en el mercado de invierno, lo quería el Barcelona y estuvo en las negociaciones y llegaron a un acuerdo con él, pero luego se cerró la puerta. Hubiera sido Morata el tercer jugador en jugar en los tres grandes, porque al fin y al cabo son los tres grandes del fútbol español.
0: ¿Cuándo empezó a cambiar eh, el clásico español a convertirse en un clásico universal?
1: Yo creo que ...que con la llegada de, de Messi y Cristiano. Yo creo que a partir de entonces... ...porque hasta entonces yo creo que había veces... ...que un club había puesto más de su parte que otro. Es decir, el Barça con Cruyff puso mucho de su parte... ...porque Cruyff era una estrella europea, era una estrella mundial... ...y entonces todo lo que tenía que ver con el Barça... ...tenía una gran trascendencia internacional. El Madrid también tenía sus buenos fichajes... ...pero eran de forma independiente... Eh, y sin embargo, yo creo que a partir de, la, de, de estar los dos, uno en el Madrid, otro en el, en el Barça, yo creo que Messi-Cristiano fue un cohete de máxima reacción para, para la historia de los Clásicos.
0: Eran partidos de 900 acreditaciones para, para prensa de toda parte del mundo. Los Clásicos aquellos claro. del 2011 que tuvieron partido de Liga, metido con una final de Copa, con semifinales de Copa Champions de... League... Efectivamente.
1: Sí, era, era como un partido dentro de otro partido, ¿no? Entonces eh, la, la magnitud y la dimensión era, era enorme porque entre ellos dos se alimentaban, se retroalimentaban y durante una década han conseguido ser los dos mejores jugadores del mundo, entre otras cosas porque cada semana se picaban en, en la Liga Española. Yo creo que si hubiera estado uno en una liga, otra en otra, no hubiera habido esa rivalidad que había entre ellas. Tú marcas tres goles, yo voy a ver si mañana marco otros tres. A nivel de equipos igual, eh, yo creo que ese, la magnitud la dimensionaron ellos dos.
0: Y luego también habrá que sumarle el hecho que no, no sé si un, un clásico tuvo dos técnicos antagónicos de la manera en la que se vieron Mourinho y, y Pep Guardiola, porque representaban... Ninguno, creo, creador de una escuela, si bien representantes de, de, de gustos futbolísticos o maneras de gestionar... Pero sí, eran personajes totalmente antagónicos. Y eso también creo que propició que el clásico llevara, llegara a otra dimensión. Es que no solamente se veían clubes enfrentados, el, los técnicos estaban enfrentados, las figuras también de cada equipo tenían. Eh, eran, partían de polos opuestos del juego también.
1: Claro, además, ellos inculcaban a sus, a sus jugadores que había que ganar por el estilo. Es decir, el, el Madrid, queramos o no, hay un momento que ficha a Mourinho para romper la hegemonía del Barça, romperla en el más amplio sentido de la palabra, romperla al estilo Mourinho, eh, que es el que puede romperte eh, de, algo por eso, desde, desde el defender, desde el carácter, desde el llevar al límite el reglamento... Y para, para el Barça de Pep, cada partido era defender su estilo. Eh, no era era jugar para ganar, pero jugar para, de, para demostrar al mundo que la mejor interpretación es la de tener el balón, el juego combinativo, el juego asociativo, llegar al área contraria a, a, a nivel de pases, aunque se den 20 de más en algún momento. Sí, era un duelo que, que iba más allá del, de las propias personas. Era un duelo, un duelo ideológico futbolístico.
0: ¿Cuál fue el primer, o recordará, la época en la que cubrió el primer clásico? Real Barça, Barça-Real Madrid.
1: Lo, lo he estado intentando, pero es que no 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 me acuerdo. Yo creo, el, en el 74 hubo uno que me marcó, pero yo creo que en el 74 yo no había empezado todavía a trabajar. Empecé en el 75, en el 76, pero me marcó mucho un 05 que hubo en el, en el Bernabéu con el Barça de Cruz jugador. Uh -huh. Ese fue impresionante que llegara, metiera cinco goles en campo contrario. Ese partido sí me, sí, me acuerdo que me dejó muy, muy marcado, pero yo creo que todavía no estaba trabajando. Y luego a partir de entonces, pues, pues yo creo que no me he perdido profesionalmente ninguno. A lo mejor en un 70% he estado en el estadio, eh, o 75%, y los otros, bien desde la redacción o bien desde la emisora. Es decir, que sí lo he seguido, evidentemente, con pasión, porque para nosotros también es el partido, es un partido especial.
0: Profesionalmente se cubren diferente desde entonces también, o fue evolucionando la forma en la que evidentemente los medios cambian, ¿no? Las plataformas son distintas, los, las, los instrumentos o herramientas son diferentes, pero digo la atención. Se sí. prestaba de semanas antes, se miraba con atención, bueno, ¿cómo van a llegar estos equipos? Aún y cuando falten dos, tres fechas para jugar, ¿cómo van a llegar estos dos cuando se crucen?
1: Eh, se miraba mucho menos porque había mucho menos medios de comunicación en España. Es decir, en España había dos periódicos deportivos en, en Madrid, eh, que eran nacionales. Luego en Barcelona llegó a haber tres a la vez, llegó a haber tres a la vez posiblemente. Y Pero televisión, había cuatro privadas, la televis televisión española de toda la vida, la televisión oficial evidentemente no había ni redes sociales, ni había webs, ni había nada de nada, entonces el seguimiento era era, era menor. Eh, no el interés, pero sí el seguimiento. Yo me acuerdo que a lo mejor en, en la época de ABC le podíamos dedicar cinco o seis páginas de previa al, al partido, que ya era cinco o seis páginas, como nos decían, pero ¿cómo vais a dedicar cinco o seis páginas a, a, a un partido de fútbol de, por delante? Es decir, ¿pero qué se puede decir en cinco o seis páginas por delante de un partido de fútbol? Y luego, después del partido, a lo mejor se daban seis, siete páginas. Pero no, ahora ahora se hacen suplementos enteros. Ahora, los periódicos deportivos, el día de un Madrid-Barça o un Barça-Madrid, te pueden meter dentro del periódico 32 páginas perfectamente. Y, y luego ya están todas las televisiones ahora con programas especiales. Los que tienen los derechos durante toda la semana te están repitiendo partidos. Eso antes prácticamente no, no pasaba. Y, y luego las, las redes sociales con la importancia y trascendencia que, que han alcanzado ahora.
0: Antes se podía tomar el teléfono también y agarrar a un protagonista en su casa para poder conversar con él y hacerle la entrevista. Ahora, antes se
1: podían hacer tantas cosas que, pasar. que ahora no se hacen. ¿Eh?
0: ¿Perdona? Ah, ahora hay, hay dos o tres filtros por pasar si es que se puede llegar al protagonista en la previa. Ahora,
1: ahora es imposible. Ahora realmente nosotros para ellos... Hemos pasado a ser el, el enemigo, aunque sea duro decirlo, pero, pero lo parece por su comportamiento. No, Cada vez los clubes te dejan eh, menos entrevistas individuales, eh, cada vez es, hay menos conferencias de prensa, las obligadas por los organismos como la FIFA o, o, la, o, la, o la Liga, en este caso, cuando acaban los partidos. Eh, solo los, los que tienen los derechos pueden tener alguna facilidad más para acercarse a ellos, pero antes... Había, se podía hablar esa semana igual con alguien que, que otra semana cualquiera, pero claro, estamos hablando de hace 50 años, o sea que la diferencia eh, ha ido avanzando según han ido avanzando las décadas.
0: ¿Era posible levantar el teléfono y hablar con, con un jugador del Barça o Madrid en la previa al, al sí. Clásico? Sí, sí, perfectamente. En los 80, en los
1: 90, ya no te digo los, los 80, los 90, perfectamente perfectamente. no Había había un, 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 un había gabinete de comunicación a los que les decías, oye, voy a llamarle. O ibas a la ciudad deportiva o ibas a, al Camp Nou y, y lo hacías. no Pero bueno, yo creo que los gabinetes de comunicación empezaron a lo mejor en los 80, pero no se le da. eran un poco por ordenar las cosas. Eran como unos guardias de tráfico los, los directores de comunicación, que entonces se llamaban jefe de prensa. Además, no tenían esta ostentación de ahora director de comunicación. No es y, y no y sí se podía Y los propios jugadores Pero claro, los jugadores atendían A, a los entrenamientos iban 10 periodistas 8 periodistas Mucha, Entre semana iban los de los periódicos deportivos No iban los de los periódicos generalistas Todos los días al entrenamiento Iban los jueves que se jugaba el clásico partidillo Y tal, y entonces ahí se podía ver la alineación Y entonces, pero Pero los 70, los 80, los 90 No se seguía No se seguía el, como se sigue ahora Que que ahora se está en las rotondas, de, en las rotondas que están fuera de las ciudades deportivas. Ahí es donde se sigue la información ahora, tanto en el Madrid como en el Barcelona. Porque además hay rotondas cerca de Valdebebas y hay rotondas cerca de la ciudad deportiva del, del Barcelona. Y ahí es donde los pobres compañeros, con sus cámaras de televisión todos los días, ven cómo salen los jugadores con sus cristales negros, que no se les ve nunca. Pero bueno, ellos intentan por lo menos enfocar a ver si en un momento determinado... pues hay algún resquicio para verle la cara
0: ¿Quién habrá sido en España el primer técnico en cerrar los entrenamientos a la prensa? ¿O lo subo mucho?
1: Oh, fue poco a poco eh, yo creo que eso a nivel de selección que fue lo que más nos chocó yo creo que fue Clemente Clemente fue el primero que, que pasamos de estar hospedados hasta en el mismo hotel y todo a, a, a ya tener que ir a un hotel diferente eh, en vuelos diferentes eh, y entrenamientos pues no, no te sabría decir si hay un momento determinado lo que yo sí es que se iban copiando unos a otros como ahora, no si hay un entrenador que no da entrevistas individuales, ya lo copian 40 y ya hay 40 entrenadores que no dan entrevistas individuales, entonces nunca se sabe si es porque el club no quiere porque ellos no quieren ahora las entrevistas es más fácil hacerlas supongo que a ti te pasará igual cuando presentan algo suyo de publicidad Uh, si presentan unas botas o si presentan una colonia, su casa publici esa casa publicitaria te arregla, bueno, una entrevista, te arregla 10 minutos con el jugador, siete periodistas seguidos, 10 minutos cada uno, 70 minutos. O sea, que lo que puedas hacer en esos 10 minutos. Pero ahora, ahora es muy difícil que los clubs te concedan entrevistas individuales cada vez más.
0: Hablaba, Enrique, de un clásico que le marcó, aquel del, del 5-0 a 0 de Cruyff en... en eh en el Santiago Bernabéu, recién llegado de, del Ajax a, al Barça, ¿cuánto significó ese clásico para el Barcelona? Y, y, y en realidad muchas veces se, se dimensiona, esta es otra pregunta, quizás en, en el medio un comentario también, se dimensiona mucho más a Cruz por aquel partido que por los cuatro años que estuvo, que no, no fueron mucho mucho más que aquel partido, ¿no fue?
1: Efectivamente, así fue, es que fue el partido de Cruz. Pero fue el partido de Cruz. lo eligió ¿dónde? Lo eligió en el Bernabéu, y, y le sirvió para que ese primer año suyo fuera el, el, al final el título de liga, ¿no? Porque, porque Cruz realmente como jugador triunfó en el Ajax y en la selección eh, holandesa, pero luego para triunfar fue como entrenador cuando se dejó su sello en el, en el fútbol de Barcelona. Uh -huh. eh, pues sí, tuvo mucha trascendencia por, por lo rotundo del resultado y por lo que representaba entonces eh, Cruz en el fútbol europeo. Era un Ajax que venía de ganar tres Copas de Europa. Eh, eh, ya era conocido internacionalmente el Madrid había querido fichar a Cruz, Santiago Bernabéu lo había querido fichar pero al final él quiso irse al Barcelona entonces bueno, pues había cierta rivalidad, cierto pique porque ese jugador, eh, a Santiago Bernabéu hubiera gustado verlo vestido de
0: blanco ¿Lo conoció a, a Bernabéu? Eh, pero
1: ya cuando empezaba, cuando era un reportero de estos de calles, sí, me tocó... Pero sí, sí, era, la verdad que era en ese sentido era una persona que a la gente joven le ayudaba bastante. Le, siempre que he intentado hablar con él, era don Santiago para todos. Y sí, sí te ayudaba, pero vuelvo a repetir lo mismo, porque éramos tan pocos entonces que, que si él veía a tres personas allí, pues la saludaba cuando entraba con el coche. Y, y, y además se, se esperaba arriba ¿no? se esperaba a lo mejor una sala que estaba al lado de su de su, eso pero tampoco se cubría la información como ahora luego ya cuando enfermó sí hubo épocas que se hacía guardia eh, por desgracia en la puerta de su casa para para saber un poco más de información porque ya no salía de casa él y tal y sí recuerdo haber hecho alguna guardia en en donde él vivía en Madrid eh, abajo en la calle eh, para saber si entraba los médicos, si entraba algún jugador, alguien del club que nos podía decir si estaba mejor cómo estaba en ese momento.
0: Muchas, muchas veces se confunde la, la, la pregunta, ¿no? Cuando uno se pone a pensar quién ha sido la figura más importante para el Real Madrid en su historia. Muchos llevan a, 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 o derivan en considerar quién ha sido el mejor, ya hablando de calidad de juego y demás. ¿Puede haber mejor combinación que Di Stéfano-Bernabéu en la historia, o más importante combinación que esa que, que cambió el rumbo del Madrid?
1: Los dos cambiaron el rumbo del Madrid, uno, uno con su labor en los despachos y otro con la labor en el campo. El Madrid hasta el 53 que llegó Di Stéfano, venía me parece de ocho años, hablo de memoria, sin ganar el Campeonato Nacional de Liga, y él llegó, ganaron las ligas que ganaron, luego las cinco Copas de Europa, que fue la nueva gran competición en la que Bernabéu creyó desde el principio. Es que Bernabéu, está claro cuando se dice, es que era una adelantada a su época, es que demostró ser una adelantada a su época. Primero, con el estadio, hacer un estadio nuevo con mayor capacidad. Luego, haciendo una ciudad deportiva, cuando en España no había club con ciudad deportiva, no había club ni con estadio propio, porque eran de los ayuntamientos municipales, Luego, un adelantado volcándose con la nueva competición que nace en la que van a jugar los mejores, los campeones de cada país. El Bernabéu se vuelca en esa competición. Luego, en las giras por todo el mundo, el Madrid terminaba la para que entonces hacía después. El Madrid terminaba el campeonato y se iba un, un mes, mes y medio a Centroamérica, a Sudamérica, a, a ganarse el dinero para poder pagar a los jugadores que tenía. Eh, el Madrid, es, él se dio cuenta que tenía que tener los mejores jugadores extranjeros y los mejores jugadores nacionales y así lo hacía, iba fichando extranjeros y nacionales, todos los años y iba renovando, en, en, en eso está claro que fue un avanzado en su época y es la línea que desde el principio ha seguido Florentino Pérez, Florentino Pérez parece que ha ido pisando las huellas de que de don Santiago desde los años 50 aquel y él a partir del 2000
0: ¿Creará una o estará al lado de la creación de una de una liga también con, con mucha sí. mirada futurista, Florentino Pérez.
1: Es lo que le falta. Es lo que le falta y por lo que están luchando. Y no se rinde. ¿eh? Eh, Florentino para eso cree en esa competición. Él cree que es la, la, la Copa de Europa del 55-55 de 1955, que Bernabéu ayudó tanto a crearla, es la Superliga, es lo mismo y es lo único que le, queda, que le queda por hacer que no ha hecho, que no hiciera en su momento, bueno, ya lo hizo adhiriéndose a esa, pues es lo único que le queda por hacer de lo que hizo Bernabéu sigue haciendo su política de los mejores jugadores nacionales e internacionales eh, de una super deportiva que es su título anterior, un estadio del siglo XXI. Que sustituya sustituye al del siglo XXI que hay ahora. Es decir, todo es lo mismo que hizo él, pero claro, el, el, el Santiago Bernabeu lo hizo en el, en el año 1950, eh, 50, los 50, porque primero fue jugador, luego fue, llegó a ser entrenador del, del Real Madrid, es decir, era abogado. Es decir, que, es que tenía una larga trayectoria antes de ser, de ser presidente.
0: Cuando, cuando de clásico recuerda, ¿se puede encontrar uno que le marque más allá de aquel 0-5 del, del Barcelona? Uno que ha dicho, bueno, este es el partido que por su desarrollo define lo que un clásico debe ser.
1: El 2-6 del, del, del Barça en el, en el Bernabéu. ese se fue un. Por, por toda la consecuencia que tuvo el primer día que Messi no juega en, en su posición que, ten, que tenía hasta entonces, que, que lo mete por dentro, cómo, cómo funciona el equipo, ganar allí. El 2-6 también es un partido que, que yo creo que marca un antes y un después en los clásicos. Uno de Copa de Europa, que el Madrid yo creo que llevaba 18-20 años sin poder ganar en el Camp Nou y gana 2-0 con goles de Zidane y McManaman. Eh, ese partido también es un partido importante. Recuerdo mucho el, el de la cabeza de cerdo a Figo, porque fue un ambiente infernal durante toda la tarde. Según llegamos al estadio, había un ambiente de crispación con la llegada del equipo, luego la, las, los pitos cada vez que tocaba el balón Figo, luego esa cabeza que aparece ahí al lado de las botellas, una botella de whisky, una cabeza de cerdo. Ese partido también marca un poco desde el lado desagradable eh, la historia de los clásicos.
0: Quizás uno de esos partidos en los que siempre se va a caer cuando de imágenes de clásicos se trata para anticipar ese que llegue y para explicar hasta dónde puede llegar el grado de irracionalidad de los aficionados cuando, cuando tienen que ver al de la otra camiseta, ¿no? Eh,
1: sí, que un ser humano vaya a un campo de fútbol con, un, con una cabeza de cerdo ahí disecada, o yo no sé cómo la, la, la meta en una bolsa, la logre meter en el estadio, porque ya entonces se le, ya ya había registros en la salida, en, a la entrada de los estadios, no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de este, sí, sí, la verdad, ver, hay que tener muy mal la cabeza para hacer todo, para hacer eso, ¿no? pero bueno, pasó, ahí estaba, yo creo entender que lo, la, se la llevaría de casa, no creo que la, la, la encontraría en el estadio, evidentemente.
0: ¿Algún almuerzo significativo habrá tenido para pedirle al chef allá chef atrás al cocinero, me puede, me guarda la cabecita de cerdo, por favor, que esta me la llevo a la cancha? No, lo
1: mismo llegó a la, a la carnicería y dijo, dame esa cabeza que esta tarde la voy a tirar en el estadio. Y lo mismo el, el carnicero hasta lo sabía.
0: También, también su sponsor Pero, habrá tenido. Eh, sí, ¿Alguna sí. vez Figo le comentó o tuvo relación con Figo como para que le comentara lo que él sintió ahí adentro de la cancha? Porque es algo a lo que él no le gusta referirse jamás.
1: Ese día, en el,
0: al
1: menos. ese día en, en el, cuando volvimos, volvimos la prensa de Madrid, volvió en el vuelo en, en el charter del equipo, eh, volvió por, volvimos por la noche eh, y él hablaba, estaba hablando, me acuerdo, con Lorenzo San con el presidente, y hablaba de impotencia, de la impotencia que él, que él sintió ir a sacar un córner, no poder sacar el córner, pues dice que él se había imaginado que iba a haber un mal recibimiento, pero que nunca llegaba dice Yo pensaba que, bueno, los primeros balones que toque, tal, no sé cuánto, pero claro, que no lo pensaba que los 90 minutos iban a ser de esa, de esa angustia y de esa... Yo creo que, que eso fue lo que creo recordar que, que comentaba tal, pero tenía muy, muy pocas ganas de hablar ese día, siempre estaban los compañeros cerca de él, además para que nadie se le acercara, eh, al fin y al cabo, entonces no se iba directo al aeropuerto con el coche, había que pasar control, control normal... Eh, o sea, que te cruzabas con mucha gente por el camino hasta que te subías al avión, entonces.
0: ¿Qué estadio hace más ruido en un clásico? El Camp Nou. Yo creo que el Camp Nou, sí.
1: Es que el, 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 el Bernabéu es un, es un estadio un poco puñetero. El, el Bernabéu necesita, salvo los grandes días, necesita que el equipo anime a la afición. Y por ejemplo, yo creo que en el, el Camp Nou hay muchas veces que la afición va mentalizada a, a empujar al, al equipo. Yo creo que el Madrid es, es la afición del Madrid, y eso, el Madrid tiene dos aficiones: la de Copa Europa y la, la normal de Liga. Nosotros nos notamos mucho. La de Copa Europa vienen muchas peñas, mucha gente de fuera, reservan las entradas con mucho tiempo. El club cuida muy bien a esa gente de fuera que todos, las, todos los años va a los partidos de Copa Europa. Eh, y sin embargo la gente de Liga es distinta. ¿no? La gente de Copa Europa en el Bernabéu aprieta mucho más que en un partido de Liga. Si el Clásico es en Copa de Europa, yo creo que hay más presión en el Bernabéu también eh, que en los, en los de Liga.
0: Voy a sacar una, como en la autopista, voy a hacer una salida así medio forzosa, pero aprovechando el tema, se ha hablado mucho de, de los silbidos que recibieron Messi y, y Neymar en el, en el Parque de Príncipes en su regreso después de la... del fracaso que significó quedar eliminados en, en, en la Copa de Europa eh, mi postura es que aquel que silba a su propio jugador es, es, es un aficionado que personifica a uno de un equipo chico, con actitud de equipo chico al menos, mediocre y, y hubo grandes figuras que fueron silbadas en grandes equipos, a Sidán le silbaron en el Santiago de Bernabéu, lo que no significa que se organizara una afición para increpar a su propio jugador. Eso no se ve si no es en, en, en equipos con mayoría de aficionados mediocres.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. De todas formas, yo creo que a París le falta una tradición futbolística. Eh, es cierto que el equipo, en los primeros años de la Copa de Europa, el Stade Reims llegó a dos finales, era... Un equipo que, pero ya era el equipo de una ciudad como Reims, no era. A París siempre le faltó un gran equipo, es la capital que la, siempre ha ganado un, un gran equipo, y, y demos, nos tenemos que dar cuenta que cuando el Paris Saint-Germain se funda en 1970 o seten, 72, el Real Madrid ya ganó seis Copas de Europa. Es
0: que no, hay una claro, historia que cuenta el propio Paris Saint-Germain, que uno de los asesores del alcalde de París, en aquel entonces que se, se posiciona en su... No sé, a dónde será la, la, el, el sitial del alcalde en la ciudad misma de, de, de París y detrás de en su escritorio, dice, es increíble que una gran capital no tenga un equipo de fútbol representativo y competitivo en Europa como otras grandes capitales. Los tiene la tiene, la, capital, la tiene Roma, la tiene Madrid, la tiene Londres. ¿Por qué Francia en París no tiene un equipo? Y decide aquella unión de dos equipos parisinos eso, eso. para conformar el Paris Saint Germain, pero el asesor del alcalde en la conformación de aquel equipo fue ni más ni menos que Santiago Bernabéu, que le recomienda sí. la creación de un de una eh, de una sociedad que levante capital permanentemente a través de sí. ese esquema que había servido también para el Real Madrid.
1: Pues no, no había leído que ese asesor había tenido el asesoramiento de Santiago Bernabé, lo que sí el otro día, además yo creo que lo escribí en algún artículo, es que el alcalde fue el que al final se puso al frente de eso y decir, bueno, vamos a crear, porque al principio el, eh, eh, está el club que llevaba más tiempo y, y el otro es un club que realmente se forma para terminar asociándose con el, con el para fundarse lo que es el PSG, es decir, se, se funda, se crea ese segundo club ad hoc, para hacer ya un equipo que empiece en segunda división y pueda... Eh, entonces está claro que es el propio alcalde el que, eh, el, el que organiza todo para empezar a hacer un club competitivo. Por eso yo digo que yo creo que no tiene tradición futbolística el aficionado. del En, en París no hay afición. Es, hay afición al fútbol, evidentemente, mucho más en las últimas... De la última década con la llegada de, 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 del, del dinero catarí, pero es que antes lo habían intentado de mil formas, lo habían intentado con Canal Plus, Francia, lo habían intentado eh, al principio con los grandes modistas eh, franceses de la moda, que, que ponían dinero, y de hecho el, el presidente del, del equipo era un hombre que se dedicaba a la moda, es decir, que habían tenido sus intentos a base siempre de dinero, no y ahí se demuestra un poco que, que en el fútbol no todo, no todo es dinero, como se está demostrando, con el PSG en la última década también.
0: ni la creación de una cultura tampoco viene de la noche a la mañana. Es más, creo que les ha creado más impacto a su, entrecomillado, a la personificación de su club. El hecho de sufrir como lo han hecho continuamente en remontadas, porque no es el solo el Madrid, han sido las remontadas contra el Barcelona, por ejemplo, que les han impactado en un grado de inseguridad colectiva que, que, bueno, seguramente también les lleva a vivir la frustración y eh, expresarla de esa manera, ¿no? Como si no dándose cuenta que le están silbando a uno de los mejores jugadores de la historia. Es como que si el español algún día, porque vio a Don Alfredo y Estefano caminar en la cancha, porque no se sentía ese día para jugar, decidiera silbar al propio de Estefano. ¿no?
1: Sí, es que al final parece que se reduce la afición del PSG, se reduce a los ultras. Es decir, siempre, en, en, en la historia del PSG, los, los que son famosos siempre y los que se habla siempre son los ultras, que si los ultras van al entrenamiento del PSG, que si los ultras van al hotel a animarles porque juegan al día siguiente un partido importante, que si los ultras son los que montan el número del otro día porque han perdido con el Real Madrid, es decir, es como si el resto del estadio no viviera, no, no existiera, es decir, sí, son gente que van, llenan el estadio, pero no tienen, parece ser que no tienen ni, voz, ni voto, ni sentimientos, ni, ni cultura, ni nada, porque todo se reduce siempre a los ultras del PSG, que son los que manejan, parece ser, no tanto como en otros clubes, como puede ser el Olympique de Marsella, pero, pero pues son los únicos que parece que, que, que tienen voz en, en, en un club que ya, bueno, pues ya desde el, desde el 70 ya podían tener algo más, ¿no?
0: Autor entonces con Alfredo de Relaño de Gracias Vieja. Eh, un libro de Alfredo y Estefano Historia de una leyenda. Sergio Ramos, corazón, carácter, pasión. La décima, la undécima, la duodécima, la décimo, tercera. Iker Casillas, Cristiano, Zidane. Todos han tenido la firma. Raúl. Eh, un libro de corazones blancos que reúne a varios jugadores del Real Madrid. Agento, Raúl,
1: Melis, Ronaldo, Butragueño y Amancio.
0: Cualquiera ve cuatro la bibliografía o la producción bibliográfica de Enrique Ortega diría... Bueno, Enrique es del Real Madrid.
1: Sí, sí, se puede decir. Pero si, si van viendo la trayectoria periodística en el Imparcial, en el día 16, en el Marca, en el AS, en el País, en, en la radio, en, en Onda Cero, en 25 años en la SER con José Ramón, eh, si ven esa, se darán cuenta que, se dan cuenta que no. Entonces, <risa> eh, bueno, yo simplemente... Tenía en la cabeza, eh, eh, a mí me daba mucha rabia que yo iba a Italia y había siempre libros de fútbol, iba a Inglaterra, había libros de fútbol, y yo decía, en España no hay libros de fútbol, si solo hay, si un club cumple 100 años, como mucho hacen un libro, ¿no? Pero, pero no tenemos bibliografía. Y un buen día se me ocurrió irme y decirle a Florentino, tengo este proyecto, yo creo que, que, hay, que hacer un, hay que hacer libros de la historia del club, libros de los jugadores que han pasado por el club y tal, y igual. Y me dijo. ¿Lo tiene algún club en España? Digo, no, no, nadie, nadie tiene, puede, puede haber uno que tenga eso, centenario, cinc, eh, 50 años, 75 años, pero dice, pues venga, pues ponte a hacerlo, y lo único que pedí es, digo, este año llega Cristiano, digo, vamos a empezar por Cristiano, porque llega, hay que pensar un poco también en, 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 en el boom que puede representar en un libro de Cristiano, recién llega Cristiano, y efectivamente, como tuve que pedirle ayuda al club, porque claro, Cristiano a mí no me conocía de nada, entonces yo digo, bueno, me tenéis que ayudar con él, que es el primero, presentarme quién soy y decirle que lo haga. Y efectivamente, había ahí un pequeño, una pequeña trampa, entre comillas, porque lo hicimos muy rápido para que fuera para la Navidad de su primer año, con lo que su historia en blanco eran cuatro meses, pero ya iba toda su historia, yo me fui a Funchal, a donde había nacido, me fui a Lisboa, hablaba muchísima gente sobre él y tal, y luego, pues sí, estaba su llegada a Madrid, sus primeros partidos, tal, bueno, y ahí empezó todo. El segundo fue Di Stéfano, el tercero Raúl Y luego iban haciendo pues, Los jugadores que, que cada vez Que eran en el club Eran, eran un poco leyenda Luego se, se sustituyeron por las copas Porque al Madrid le dio por ganar copas seguidas Y claro, pues la, de la décima La undécima, decimosegunda Y decimosegunda, tercera Y bueno, y así estamos y siempre, su, siempre surge algún proyecto Ahora habrá que hacer algo sobre los que llegan
0: ¿Ya se fue a Bondi?
1: Eh, estamos en ello.
0: ¿Por qué se me imagino y además
1: que... está, está cerca de la capital y París eh, bien vale una misa.
0: Bondi bon es donde de, de, no sé si nace Kylian Mbappé ahí, pero sí, es ahí nace, donde nace, juega.
1: nace y juega, nace y juega. Hasta, hasta que se va a Clarefontaine ya a la, a la, al Instituto de fútbol de, de la Selección francesa eh, está, juega en el Bondi, luego ya va, pasa por el Clarefontaine y luego ya va al Bonac.
0: Enrique, ya, voy, ya, ya me lo voy aprendiendo. ¿Eh? Ya, lo arregla, ¿Ya lo arreglaron
1: a Mbappé? Yo creo que sí. Yo creo que está arreglado y firmado, creo. No, este tengo, otro... no, no, no lo he visto, ¿eh? pero me fío.
0: No estoy seguro, pero no tengo dudas. Sí, más o menos. <risa> eh, otro desvío, ¿no? En, en, en esta autopista, ¿puede ser la periferia de París la mejor cantera del fútbol europeo?
1: Sí, sí, claro, eh, hacer un casi, todas de... casi todas las periferias, si te pones a pensar, a pensar Fernando, las periferias son grandes canteras, ¿eh? alrededor de Buenos Aires, todos esos equipos del gran Buenos Aires, salen jugadores, de donde hay pobreza, antes salían los jugadores, casi todos los buenos jugadores salían de ahí
0: Y quizás la, perif la periferia es porque tiene más espacio lo... Claro, efectivamente porque la, porque la ciudad, el corazón de la ciudad un, no hay, no hay para poner una cancha. que no, no, no tiene lugar para pelotear.
1: No hay, no hay lugar para meter una cancha, sin embargo, en la periferia tienes todo el campo del mundo para hacer antes campos grandes, luego campos de fútbol baby, eh, y luego de fútbol sala, fútbol 7, es decir, es donde... Pero igual, Marsella... Digo, eh, Zidane sale de la Castellán que es un barrio de las afueras de Marsella. Y mm. bueno, y, y muchos jugadores se crean ahí porque ahí es donde hay espacio y ahí es donde hay más pobreza y donde los niños tienen tiempo para, para jugar al fútbol.
0: A donde andamos pobres es con el tiempo, Enrique, y nos queda, me quedan tantas cosas. Cuando pienso hablar en Periférico, corazones de ciudad, de un, del corazón de la ciudad de San Salvador, salió el mágico González, al que usted vio y seguro disfrutó muchas veces sí, más sí, que yo. Sí, disfruté.
1: Unido. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Para nosotros el Cádiz es un mágico, es es tremendo los recuerdos de su juego de su juego porque la verdad que era, se podía ir al campo solo, a la, se podía ir a la cancha solo a ver a él, o sea, es decir, era una disculpa perfecta, yo creo que todo el mundo lo hubieran comprendido, si me voy a la cancha a ver a Mágico, yo creo que ninguna mujer se hubiera enfadado con el marido si te vas al fútbol a ver a
0: Mágico me pide ir
1: claro, te lo está pidiendo y,
0: así, luego, si,
1: y luego si sales un poco por la noche también te le puedes encontrar o salías El juego y la juerga,
0: la ese podría ser un buen, el título de un buen libro El juego y la juerga, sí
1: con la, la cuerda del juego.
0: Fue sí, claro. Mágico fue, fue un... eso, y, 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 y él mismo es el primero en admitir que si no fuera por eso, quizás no habría sido el mágico. Fue
1: un mago, fue un mago, un mago para todo, para quedarse dormido en la taquilla, en la camilla de un vestuario cuando le está dando masaje o para tener un mayordomo en su casa que sea el que le haga todo y le haga a llevarle a los entrenamientos porque si no, no hubiera ido a entrenarse ningún día en el Cádiz, o sea que, y tenía mayordomo pero mayordomo como, como llamándolo mayordomo, además no un asistente no, 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 mayordomo el mágico tenía un mayordomo en Cádiz
0: En Valladolid se lo llevó también a Valladolid para, también, para justamente sí, sí, eso, sí. que le levantara y le abrigara porque el frío de Valladolid no le, no le, pete, no le apetecía. Enrique... No agradeciendo muchísimo su tiempo y creo dejando la puerta abierta para otra para otra charla porque estas merecen de su conocimiento, merecen más episodios todavía, me quiero despedir de esto nada más preguntándole si habiendo visto a Di Stéfano, a Pelea a Maradona, a Cruyff, a Messi a Cristiano, ¿se puede decir que hay un mejor jugador del mundo? Uno que esté por arriba de todos
1: Seríamos injusto con todos los demás. ¿A quien hemos visto en, en, en ya en un apogeo mío mental de, de haber visto fútbol y tener conocimiento como para pensar que este es el que más me ha gustado? Pues puede que sea Messi. Porque claro, yo a Di Estefano no le veo jugar tanto. Ya le he visto mucho en, en vídeos, en películas, en resúmenes, en oír hablar de él, de lo que él cuenta. Pero tampoco le vi tanto. ¿Cruiff? pues sí, le, 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 ya le, le vimos más, pero todavía le vemos, como yo digo, en blanco y negro en España. no Son los años 70, luego un poco en el Barça y de todos esos, posiblemente con mayor conocimiento para analizarlo y tal y cual, yo me quedo con, con Messi. Pero claro, Messi un tanto por ciento de todo ello lo, ha, lo tiene Cristiano, que le ha ayudado todos los días a querer ser mejor.
0: Me encantaría poder pintar para ilustrar lo que sería una sala bueno, un salón, un comedor gigante, no sé Versalles, y sentarlos a los mejores ahí en ese comedor solo acceso para los grandes, acceso exclusivo como el Masters en Augusta que, solo, que cenan solo los que ganaron el Masters el martes previo al torneo que el fútbol tenga ese salón solo un lugar para los mejores, pero, pero de verdad, solo para los, los que están comparables a Pelé
1: si eso pudiera existir, a mí me gustaría ser ese día camarero, para poder, para poder meter la, la comida, la bebida, y aunque fueran cinco segundos, escucharles. Ese día, ese día sería, el, 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 la ilusión de mi vida sería ser camarero y poder entrar en esa sala, verlos, mirarlos y, y escuchar el, el poquito que te dejaran de tiempo estar dentro de, 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 de esa sala.
0: Bueno, pero Enrique ha sido comensal con Copa, Eusebio, Charlton, Di Stéfano. Sí, no, no
1: sí, no me, claro, no me puedo, no me quejo. Hecho hecho nueve mundiales, nueve Eurocopas, 35 finales de Champions y yo no al revés. Estoy orgulloso de todo ello. Pero, pero la que tú has dicho es lo más de lo más. Es que tú es quieres sentar en una mesa a Pelea, a Di Stéfano, a Cruyff, a Luis Suárez, a Zidane, claro, en esa mesa. Pues esa mesa por eso. Yo sería pata de, pata de la mesa. Me hubiera hasta pata de la mesa me gustaría ser.
0: Escondido detrás de una cortina me encontrarían a mí.
1: Eso, <ríe> y al final hacemos un, un. Entre nosotros hacemos una segunda mesa.
0: <ríe> para, contar, corteo,
1: para contar lo que hemos oído en la otra mesa.
0: Para, para, que, no, para que no se nos olvide, porque. Claro. Pf, vaya, habría querido tener yo grabadores sabes que estuve con Don Alfredo y. y regresé a tomar nota de todo lo que había eh, escuchado, así una línea de todo lo que había escuchado, y para que eso no se me olvidara, de verdad, porque le había eh, extraído mucho de lo que yo había leído en ese libro que ustedes escribieron justamente. Ahora lo tenía ahí, y él me estaba contando las historias, y fue, fue mágico, la verdad. Como mágico también ha sido charlar con usted, Enrique, ha sido maravilloso en la previa a, a un clásico más, que no es un clásico cualquiera, y sigo insistiendo que es el clásico universal hoy día, un Real Madrid-Barcelona un gran abrazo y, y gracias por la compañía
1: Igualmente Fernando, buen viaje y nos seguimos viendo y escuchando
0: Así será, a ustedes también gracias por haber llegado hasta acá en este viaje de la historia de los clásicos un poco de la historia del fútbol, un poco también de la actualidad hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas, se cuidan mucho y este domingo 20 de marzo el clásico por ESPN Plus